0: Ist der Antritt der Fahrradpodcast von Detektor FM. Mein Name ist Caroline Breitschädel.
1: Ich bin Christian Bollert und Gerolf, der hat es ja in der letzten Ausgabe angekündigt, der ist erstmal raus. Deshalb habe ich mir einfach Caro gesucht als Co-Moderatorin für diese Ausgabe und sie steht dankenswerterweise jetzt an meiner Seite. Und passenderweise hat Caro auch eine Leidenschaft fürs Thema Fahrradfahren. Sprechen wir vielleicht mal direkt äh, drüber. Du hast mit dem Rennrad eine ganz intensive Verbindung, oder?
0: Ja, ich muss gestehen, es steht ein bisschen, es schaut mich vorwurfsfall an in meinem Zimmer und ich war länger nicht mehr drauf, aber ich habe eine emotionale Beziehung zu meinem Rennrad, ja. Fangen wir mal mit länger nicht mehr drauf an. Wie lange? Also äh, ich bin in diesem Jahr noch nicht gefahren.
1: Ja, das ist ja okay, aber es sind noch keine Jahre, oder?
0: Jahre nicht, aber letztes Jahr war es auch mehr so eine Handvoll bei schönem Wetter. Mhm. Ähm, ja, könnte besser sein.
1: Ich hatte mal so fünf Jahre oder so, wo es so in der Ecke stand und irgendwie, wo ich überhaupt keine Lust hatte, äh, Fahrrad zu fahren. Da habe ich es irgendwann entdeckt tatsächlich.
0: Ja, ich habe auch Hoffnung. Ich bin jetzt auch so ein bisschen bisschen angefixt wieder durch die Vorbereitung jetzt hier <lacht> <auf die
1: Sendung. lacht> durch, durch den Podcast, ja, da haben wir ja, das ist ja nicht schlecht, da haben wir ja schon mal was Gutes geleistet. Aber emotionale Bindung, da würde mich schon noch interessieren, was bedeutet das für dich?
0: Ähm... Ja, also ich komme aus einer Fahrradfamilie, deshalb ähm, war das immer schon etwas, was ich gerne gemacht habe, weil meine Eltern auch beide gerne Rad gefahren sind.
1: Das heißt, ihr seid auch zusammengefahren? Oder?
0: Genau, zum ersten Mal. Tatsächlich hat meine Mutter mich mit acht Jahren, hatte sie Lust, hey Caro, lass doch mal eine kleine Radtour machen übers Wochenende. Und ich mit meinem kleinen Kinderrad und dann sind wir losgedüst von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag. Und am Montag in der Schule wollte niemand meiner MitschülerInnen mir glauben, dass wir wirklich 64 Kilometer an einem Tag gefahren sind. Ähm, genau. Sehr
1: cool. So ging das
0: los. Das ist
1: ja, also ja, mit acht hätte ich das gerne gemacht. Also schön, das klingt ja wirklich wie ein kleines Abenteuer auch, oder? Also
0: das, Ja, total. Genau, durch ja. die flache Landschaft von Schleswig-Holstein.
1: Na gut, aber ich meine, auch das kann ja irgendwie schön sein. Und wie du sagst, 64 Kilometer und dann irgendwo übernachten und so, das ist doch nicht schlecht. Das heißt, deine Eltern sind tatsächlich auch so passionierte Radfahrer.
0: Ja, doch, beide, genau. Auch Also ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, da sind die Cyclassics, so ein, so ein Jedermann-Rennen, da sind wir dann auch als Familie einige Male gestartet. Das war schon sehr prägsam, so als Erfahrung.
1: Ja, und das ist ja schon auch durchaus eine sportliche Herausforderung, die Cyclassics, ne? Also es ist jetzt...
0: Ja, doch. Also äh, ich äh, bin dann auch, also wenn ich was sportlich anfange, dann auch gerne mit Ehrgeiz und die ersten Male dann auch mit so einem mit City-Bike und deshalb, genau, irgendwann war für mich klar, ah, ich glaube so ein Rennrad, da könnte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr rausholen ja. und das war dann, also so ein, zwei Jahre habe ich das sehr intensiv gemacht, es hat ja, viel Spaß gemacht, auch viel Zeit gekostet und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Was heißt denn sehr intensiv? Also... Oh, also ich habe so viermal, fünfmal die Woche bin ich dann schon gefahren.
1: Okay, das ist schon sehr intensiv hier. Ja.
0: Auch viel alleine, aber auch habe ich mich so einer, so einer Gruppe damals in Essen angeschlossen. Ja, ein bisschen die Gegend da erkundet.
1: Was war das für eine Gruppe?
0: Oh, einfach auch so einen Radverein. Ich war nie Vereinsmitglied, muss ich gestehen. Aber, aber bist bei den
1: Ausfahrten mitgefahren. Genau, bin dann
0: bei den Ausfahrten mitgefahren.
1: Wo fährt man denn in Essen? Da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ist das schon auch
0: ein bisschen hügelig? oder? Ja, kommt drauf an. Wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, ist Essen ein bisschen <lacht> hügelig, <lacht> aber äh, jetzt auch nicht übertrieben. Also man muss sich dann schon explizit ein paar äh, hügelige Strecken, glaube ich, raussuchen. Man kann es aber auch gut umgehen.
1: Ja. ja, zum Beispiel von Wuppertal und so hört man ja immer, dass es da relativ steil und genau, hügelig sein soll. Genau, so in die Richtung ja.
0: Felbert Wuppertal. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin nicht gut mit Orientierung und Geografie. Also, ich hatte dann so meine drei Strecken und die bin ich stoisch immer wieder abgefahren.
1: Ja. Nein, aber sehr schön, dass du mitmachst jetzt beim Fahrradpodcast, denn du bist jetzt äh, bei Detektor auch neu im Team, ne?
0: Genau, seit Juni. Und was machst du da so? Äh. Podcasts mache ich <lacht> Podcasts, mach ah, das ergibt Sinn, ja? <lacht> genau. Ja, jetzt gerade viel für den Podcast. Podcast praktischerweise höre ich privat gerne Podcasts. Wer hätte sich das denken können? Da trifft sich das gut, dass man auch Podcasts gerne anderen Menschen ans Herz legen möchte.
1: Ja, da kommt ja eins zum anderen. Und jetzt auch noch Fahrrad-Podcast. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an mit der 1. August-Ausgabe 2023. <lacht>
0: Der Fahrradpodcast von Detektor FM Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: In dieser Ausgabe des Antritts sind wir wieder mit Jens Klötzer vom Tourmagazin verabredet. Der kommt ja einmal im Monat hier bei uns vorbei. Und diesmal geht es nicht um elektronische Schaltung oder Scheibenbremsen oder sowas. Nein, wir sprechen über Fahrradteile und ganze Fahrräder aus dem 3D-Drucker.
0: Und gleich sprechen wir hier aber erstmal mit Ricarda Bauernfeind vom Team Canyons RAM, die ist nämlich am vergangenen Wochenende starke Neunte der zweiten Ausgabe der Tour de France FAM geworden. Wie es sich anfühlt, als bisher jüngste Fahrerin aller Zeiten eine Touretappe zu gewinnen und weshalb das Rollefahren dabei eine wichtige Rolle spielt, hört ihr direkt hier als nächstes. Seit dem vergangenen Jahr gibt es mit der Tour de France Femme wieder eine Ausgabe der Tour de France für Frauen. Im deutschen Fernsehen lief das Rennen live bei Eurosport, außerdem bei One von der ARD und im Livestream der Sportschau. Nach der großen Aufmerksamkeit zum Neustart des Rennens ist das Interesse in Deutschland in diesem Jahr noch einmal gestiegen. Die beiden deutschen Etappensiege von Liane Lippert, mit der wir hier im Podcast vor ziemlich genau fünf Jahren gesprochen haben, und Ricarda Bauernfeind haben sicher einen wichtigen Anteil daran.
1: Und der Sieg von Ricarda Bauernfeind auf der fünften Etappe hat es an dem Abend tatsächlich auch in die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau geschafft. Ricarda
2: Bauernfeind hat die fünfte Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen. Im südlichen Zentralmassiv fuhr die Ingolstädterin fast 40 Kilometer alleine vor dem Feld. Am Ende kam die Fahrerin vom deutschen Team Canyon mit 200 Metern Vorsprung ins Ziel. Im gelben Trikot bleibt die Belgierin Lotte Kopecky.
1: Ricarda Bauernfeind ist ohne Frage der Shootingstar unter den deutschen Radsportlerinnen. Die Eichstädterin bestreitet aktuell im Team Canyon sram Racing ihre erste Profisaison und hat bereits bei der Spanien-Rundfahrt mit einem fünften Platz auf sich aufmerksam gemacht. Die 23-Jährige ist nach den acht Etappen der diesjährigen Tour de France Femme auf dem neunten Platz und damit in den Top 10 gelandet. Wir gratulieren und freuen uns, dass wir hier im Antritt mit ihr darüber sprechen können und sagen Hallo und herzlich Willkommen nach Eichstätt, Ricarda Bauernfeind.
3: Hallo. Danke für die Einladung.
1: Die Tour ist ja am Wochenende zu Ende gegangen. Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen, wenn wir hier dieses Gespräch aufzeichnen. Legt sich denn die Aufmerksamkeit schon oder ist es immer noch Ausnahmezustand?
3: Also heute ist eigentlich so der erste Tag, wo ich mal wirklich zu Hause bin und ja das Ganze sacken lassen kann. Gestern hatte ich noch ein paar Termine in München, die ich aber schon vor der Tour ausgemacht habe, wegen meines Studiums. Und danach bin ich am Abend nach Hause gekommen und ja, mein Heimatverein hat hier eine kleine Überraschungsparty geplant gehabt und das heißt, ich bin dann mit dem Auto angefangen gekommen und dann wurde ich überrascht und es waren so viele Leute da und dann haben wir noch ein bisschen angestoßen und ja, ist dann auch noch ein bisschen später geworden, aber genau, heute ist dann so der erste freie Tag, sage ich mal.
1: Das klingt auch sehr, sehr schön mit dem gemeinsamen Anstoßen und was waren das für Termine an der Uni? Ich hoffe keine Prüfung.
3: Nee, nee, einfach nur nochmal sprechen, wie es jetzt weitergeht, quasi die duale Karriere, weil ich jetzt eigentlich ziemlich am Ende meines Bachelorstudiums stehe und natürlich irgendwie schon gern weitermachen würde mit dem Master und da jetzt einfach versuche, eine gute Balance zu finden und einen Zeitplan so zu erstellen, dass ich beides ja so gut wie möglich unter einen Hund bekomme. Und
0: wow, dann jetzt direkt quasi der wahrscheinlich wichtigste Sieg deiner Karriere gerade erst. Eigentlich fing die fünfte Etappe ja gar nicht so gut an, als ihr die erste Ausreißergruppe verpasst hattet. Ja, Wann war für dich klar, ich versuche jetzt mal was?
3: Ja genau, also die fünfte Etappe, die hat irgendwie in sich gehabt. Am Anfang ging das Rennen super schnell los. Also es war eigentlich von Kilometer Null, beziehungsweise sogar die Neutralisation, da wurde schon um Positionen gekämpft, weil man wusste, die ersten Kilometer sind ziemlich ja wellig und auch kleine Straßen, schmale Straßen durch Dörfer durch. Und da war einfach, da war es schon super wichtig, dass man eine gute Position hat. Ja, von Kilometer null an ging es dann Vollgas los. Und ich glaube, nach fünf Kilometern gab es schon die erste Teilung im Feld. Also ja, da wusste man dann, okay, man ist im Rennen jetzt angekommen. Dann kurze Zeit später hat sich eine, ich glaube, 15-köpfige Spitzengruppe wieder aus dem Feld gelöst. Und es waren eigentlich ja alle großen Teams so vertreten, aber wir leider nicht. Wir haben wir haben es wieder verpasst, so wie am Tag zuvor, als die Spitzengruppe 10 Minuten, glaube ich, mal rausgefahren hatte. Und ja, dann dachten wir uns so, nee, also wir dürfen den Fehler nicht nochmal machen, auch weil wir uns eigentlich nach der vierten Etappe ziemlich geärgert haben, dass wir da ja unglücklicherweise nicht die Gruppe besetzen konnten. Dann haben vier aus unserem Team sich vorne ins Feld gesetzt und das Loch zugefahren. Und dann kamen wir eigentlich in die wellige Passage wieder oder in die bisschen bergigere Passage. Und da ist dann eigentlich nochmal so ja das Feld nochmal auseinandergegangen und ich sag mal, das Rennen wurde dann neu gestartet.
1: War da in dem Moment schon klar, dass du diejenige bist, die angreifen wird?
3: Nee, also es war eigentlich ganz lustig. Wir waren dann oben am Berg. Ich glaube, es war irgendeine Bergwertung und es war super warm. Und Kasia hat im Funk schon gefragt, wann ist die nächste Verpflegung? Dann meinte ich so zu ihr, ach Kasia, ich, ich bin richtig kaputt. Ich, ich kann dir nicht mehr irgendwie bei einer Attacke oder so, ich kann da nicht mehr mitgehen, wenn zum Beispiel Annemiek oder so angreift. Also es muss sie machen, da kann ich ihr nicht mehr helfen. Und dann hat sie gesagt, ja, bleib einfach an meinem Hinterrad, versorg dich gut, ess und trink genug und dann schaffen wir das schon. Und unser Teamchef wusste natürlich nichts, weil ich habe es zu Katja persönlich gesagt. Ja, nach fünf Minuten höre ich über Funk, ja, Ricarda, jetzt halt beim nächsten Berg, da greifst du an, das ist dein Berg. Und ich dachte nur so, ach, oh, nee, das, das packe ich nicht. Aber im selben Moment wusste ich, okay, ich... Ich muss es machen. Das ist der Plan. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Auch wenn ich angreife und danach explodiere und hinten rausfall, dann habe ich es versucht. Dann kann ich mir danach nichts vorwerfen. Und wenn der Körper halt dann mal nicht mitmacht, dann ja, ist es so. Aber ich habe dann trotzdem alles gegeben. Dann habe ich gewartet, bis es wieder ansteigt. Und ja, dann habe ich attackiert. <lacht>
1: Das ist wirklich interessant zu hören jetzt hier im Podcast, denn wenn man so die Übertragung gesehen hat, dann war ihm das natürlich nicht klar, weil dein Antritt war ziemlich beeindruckend. Du bist ja auch wirklich ziemlich schnell vom Hauptfeld weggekommen. Da hatte man nicht das Gefühl, dass du irgendwie nicht so gut drauf bist. Aber dann tauchen ja auf einmal auch so zwei Verfolgerinnen noch auf, darunter auch die deutsche Meisterin Liane Lippert. Was hast du denn da gedacht in dem Moment?
3: Also ich habe es gar nicht so wirklich mitbekommen, weil mein Teamchef mir zum Glück nicht, detaillierte Infos gegeben hat. Also ich wusste immer den Zeitabstand. Ich wusste dann auch, dass er von 1,30 wieder zurück zu 50 Sekunden oder so geschrumpft ist. Und da dachte ich mir schon, okay, also jetzt ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich eingeholt werde, weil man ja auch schon auf der dritten Etappe gesehen hat, wo die Belgierin ich glaube 200 Meter vom Ziel oder so eingeholt wurde. Und ich war eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass mir dasselbe passiert. Also ja, innerhalb des letzten Kilometers, wird das gelbe Trikot dann an mir vorbeisprinten. Ja, also ich, ich wusste dann, dass hinten Marlin noch im Feld ist, aber ich wusste nicht, dass Marlin und Liane zu zweit nochmal vom Feld weg sind. Und gab es dann irgendwann den Moment, wo du realisiert hast, okay, ich gewinne das hier jetzt einfach, diese Etappe? Nee, überhaupt nicht. Darum habe ich auch irgendwie gar nicht äh, auf, auf dem letzten Kilometer feiern können oder ja schon den Moment wahrnehmen können, weil ich, wie gesagt, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis das Feld an mir vorbeirauscht und darum bin ich bis zum letzten Zentimeter und bis über die Ziellinie all out gefahren und ja, konnte dann eigentlich erst auf der Ziellinie oder nach der Ziellinie so wahrnehmen, dass ich, dass ich wirklich als Erste jetzt über diesen Zielstich gefahren bin.
1: Du hast ja auch vorhin schon beschrieben, dass das, ich glaube, das kann man so sagen, auch dein bisheriges sportliches Leben doch nochmal ordentlich verändert hat. Der Empfang zum Beispiel äh, zu Hause. Ja, was bedeutet so ein Tour de France-Etappensieg?
3: Also man muss sagen, das Medieninteresse ist von ja 0 auf 100 gestiegen, würde ich sagen. Es ist Wahnsinn, auch was man ja von familiärer Seite, vom Freundeskreis, aber auch jetzt hat hier von meiner Heimatstadt für Aufmerksamkeit bekommt. Es haben Leute das Rennen verfolgt, die davor eigentlich nie was mit Frauenradsport zu tun hatten oder generell mit Radsport. Die haben dann nur über Freunde oder so erfahren, ja, da fährt jetzt eine Eichstätterin mit und dann haben die es vielleicht zufällig mal irgendwie angeschalten oder ja, ich glaube in der Zeitung gab es bei uns den Vorbericht über die Tour. Ja, dann sind die eigentlich immer alle nur zufällig auf das Rennen gekommen und dann haben sie gesehen, dass ich da wirklich auch vorne mitfahren kann und ja, die sind jetzt vom Frauenradsport auf jeden Fall sehr begeistert und ja, positiv überrascht.
1: Auf die Wirkung in Deutschland kommen wir später noch im Gespräch zurück, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich würde noch mal kurz zurückkommen auf diesen Tag, auf diese fünfte Etappe. Du hast, ich glaube, am nächsten Tag in einem Interview gesagt, dass du in der Nacht nach dem Etappensieg nur zwei Stunden geschlafen hast. Warum denn?
3: <lacht> ja, ich, also, man liegt dann im Bett und dann kommen irgendwie alle Eindrücke und alles drumherum kommt einem noch mal so in den Kopf und man steht aber noch so unter Strom und man liegt im Bett und man merkt einfach, wie das ganze Herz noch so pocht. Also es, es war einfach so ein komisches, aber gleichzeitig auch schönes Gefühl. Und man schaut sich dann noch die ganzen Bilder an oder auf Instagram die Verlinkungen und bekommt dann Gänsehaut und dann will man irgendwie auch nicht schlafen, weil man will noch die ganzen Eindrücke und Emotionen irgendwie aufsaugen. Und ja, dann fällt das Schlafen natürlich super schwer.
1: Und wahrscheinlich kommt man auch relativ spät erst ins Hotel, ne?
3: Ähm, es ging sogar. Also ich glaube, ich war dann, das war zum Glück eine Etappe, wo wir eine kurze Anreise zum Hotel hatten. Es waren nur 20 Minuten Fahrzeit. Ähm, die Tage zuvor hatten wir manchmal anderthalb Stunden oder zwei Stunden Fahrzeit. Das heißt, ich war dann gegen halb neun oder so, sogar schon im Hotel. Wurde dann auch vom Team noch empfangen und noch zum ja, ein kurzer Quatsch mit jedem, Danke sagen, Gratulationen in Empfang nehmen. Und ja, dann ging's schon zum Abendessen, Massage und ja, dann schon ins Bett. Und
0: wie ist denn so ein normaler, in Anführungszeichen, normaler Tagesablauf bei so einer Rundfahrt?
3: Also normalerweise hatten wir immer so gegen 8, 8.30 Uhr Frühstück. Und dadurch, dass die Etappen teilweise erst um eins oder um zwei waren, hat man... Dann nochmal gegen elf halb zwölf was gegessen. Danach ist man eigentlich schon ja ins Auto und zum Rennen gefahren. Genau, dann hat man davor immer Teampräsentation. Dann startet das Rennen und nach dem Rennen ähm, ein kurzes Cool Down, duschen, essen nehmen und dann setzt man sich schon ins Auto, fährt wieder zurück ins Hotel. Dort kommt man dann meistens gegen halb acht acht an bekommt dann Abendessen, dann finden noch Massagen statt und dann ist eigentlich schon der Tag wieder vorbei und ja, man geht schlafen und am nächsten Tag fängt es wieder neu an. <lacht>
1: da ist nicht viel Luft übrig, ne? Was heißt denn Cool Down? Sitzt man da auf der Rolle, oder?
3: Genau, also wir hatten dann immer Eiswesten noch an, einfach dann die Beine locker pedalieren und dann schon Recovery Shake zu sich nehmen, ein paar Hadibos, dass man wieder die Kohlenhydratspeicher auffüllt und ja.
0: Nach so einem Sieg, wie von dir jetzt, wühlen Reporterinnen und Reporter ja auch häufig direkt in den Statistiken und suchen nach Besonderheiten. Du bist zum Beispiel die jüngste Fahrerin, die jemals eine Etappe bei der Tour de France der Frauen gewonnen hat. Spielt sowas für dich eine Rolle?
3: Nee, also ich muss sagen, ich war hinterm Podium, dann hatte ich zwei Ehrungen, einmal für den Tagessieg und einmal für die rote Nummer, also für die aktivste Fahrerin. Und dann wollte ich schon runtergehen von der Tribüne und dann sagen die, nee, du hast noch eine Erdung. Und ich, ich wusste eigentlich gar nicht, um was es da geht bei der Erdung. Und dann habe ich erst, als sie quasi das anmoderiert haben, habe ich verstanden, ah, okay, ich bin die jüngste Fahrerin, die bis jetzt eine Etappe gewonnen hat.
1: Wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, du bist gerade in deinem ersten richtigen Profijahr, fünfte bei der Spanien-Rundfahrt neunte bei der Tour jetzt. Und dann ja auch noch der Etappensieg, über den wir auch gerade schon so ein bisschen gesprochen haben. Läuft bei dir, oder?
3: Ja, ich würde sagen, schon. Also ich kann mich definitiv nicht beschweren.
1: <lacht> Hättest du das gedacht am Anfang der Saison?
3: Niemals. Also die Vuelta war schon wirklich eine Überraschung. Auch der dritte Platz bei einer Etappe kam sehr überraschend. Und jetzt hat hier die Tour. Also ja, das übertrifft alle Erwartungen. Woher? kommt bei
0: dir eigentlich dieses krasse Durchhaltevermögen?
3: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber ich glaube, ich bin der Person, die, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann werde ich das unbedingt erreichen bzw. unbedingt umsetzen. Und ich gebe dann alles dafür. So war es, glaube ich, auch bei der fünften Etappe. Also meine Beine, wie schon vorher gesagt, ich, ich habe mich wirklich schon müde gefühlt und kaputt. Und meine Beine, ich glaube, die wollten nicht mehr oder die konnten nicht mehr. Aber mein Kopf, der war dann so, okay Rika, du, du fährst jetzt die Attacke und du, du gibst einfach alles und dann schaust du einfach, was rauskommt und wohin es noch geht. Ich glaube, da spielt der Kopf einfach eine extrem große Rolle. Und es war wirklich Zufall, weil beim Teammeeting vor der Etappe hat unser Teamchef gesagt, ja, die heutige Etappe... Wird im Kopf entschieden, weil die vierte Etappe war ja diese extrem lange Etappe. Und er meinte, jeder ist müde, jeder ist kaputt vom gestrigen Tag. Die heutige Etappe wird rein im Kopf entschieden. Und ja, ich glaube, die Etappe war dann wie für mich gemacht.
0: Hat sich denn da jetzt im Kopf bei dir was verändert seit so 2019, 2020, als du erstmal, also so zumindest Radsportkarrieremäßig, ein bisschen auf die Bremse getreten bist? Ich glaube, du hattest gesagt, da war der Druck sehr groß, den du dir gemacht hast, sodass du sogar den Spaß teilweise am, am Rennradfahren verloren hast. Wie gehst du denn heute mit dem Druck um? Spürst du den immer noch oder ist das jetzt kein großes Thema mehr?
3: Also klar, jetzt hat mit meinen ganzen Ergebnissen oder so haben viele Menschen wieder Erwartungen und in gewisser Weise wächst der Druck wieder an. Aber ich habe aus der damaligen Zeit gelernt, dass es auf jeden Fall keinen Sinn macht, sich da irgendwie reinzustressen oder sich selber so unnötigen Druck zu machen, weil jeder ist nur ein Mensch, jeder hat einen guten Tag, einen schlechten Tag und ja, man darf den Spaß einfach nicht verlieren. Und ich habe vor drei Jahren, vier Jahren wirklich den Spaß einfach verloren und habe mich so reingestresst und habe mir eigentlich mehr Gedanken darüber gemacht, was jetzt andere Leute von mir denken, wenn ich jetzt halt bei dem Rennen zehnte wert und nicht auf dem Podest bin oder ja bei irgendeinem Rennen einfach wirklich schlecht fahre. Und am Ende interessiert es keinen. Es klar, in dem Moment, wenn man sich die Ergebnisliste dann anschaut, denkt man sich, ah, okay, jetzt wird sie zehnte. Aber nach einem Tag, ja, interessiert es eigentlich keinen mehr und man hat sich unnötig Druck gemacht und jetzt mittlerweile gehe ich da einfach entspannter an. Wie gesagt, der Druck wächst jetzt von Rennen zu Rennen, aber ich bin einfach jetzt entspannter und fokussiere mich einfach darauf, den Spaß nicht zu verlieren und trotzdem das Rennen zu genießen.
1: Stichwort Spaß und vielleicht auch ein bisschen Quälerei. Eine Besonderheit von dir ist, dass du es magst, auf der Rolle zu fahren im Haus deiner Eltern und übrigens nicht im Keller, weil ihr gar keinen habt, hab's so im Vorgespräch verraten. Da kannst du besonders gut an deine Grenze gehen, hast du gesagt. Kannst du das für dich erklären? Hier im Podcast haben wir auch schon häufig darüber diskutiert. Die einen hassen ja Rolle fahren und du liebst es aber irgendwie.
3: Ja, ich würde sagen, es ist so eine Hassliebe. Also ich mag es halt einfach, mich beim Training richtig zu quälen. Ich liebe das Gefühl, wenn man dann vom Rad absteigt und man spürt die schmerzenden Beine und ja, man, man glüht noch so von innen raus, man steht unter der Dusche und der Kopf ist einfach nach der Dusche immer noch rot. Es ist ganz komisch und viele können es einfach wirklich nicht nachvollziehen, aber ich liebe es einfach und ähm, ja, ich denke, vom Trainingseffekt her ist es auch sehr gut.
1: Offensichtlich.
0: Hörst du dabei eigentlich Musik oder irgendwas, was dich antreibt oder, oder kommt das
3: einfach aus dir heraus? Nee, ich höre auf jeden Fall Musik. Es kommt dann immer darauf an, was für Musik und manchmal bin ich dann so im Fokus, dass ich irgendwie gar nicht merke, was für eine Musik gerade läuft. Also es, dann habe ich gerade wieder ein Intervall geschafft und dann merke ich erst, ah, das Lied, nee, das, das mag ich eigentlich überhaupt nicht und ja, dann klickt man weiter.
1: Ja, das ist spannend. Das kenne ich auch vom Rennradfahren. Manchmal kommt man nach Hause und war irgendwie drei Stunden unterwegs und denkt so, habe ich an irgendwas gedacht? So, also, dass man so völlig vergisst. So. Und manchmal kann man sich auch total gut erinnern wiederum, also dass das so eine unterschiedliche Wahrnehmung ja. ist. Ne? Ja, spannend.
0: Ja, ja äh, werfen wir als nächstes nochmal einen Blick auf die Gesamtwertung. Die Siegerin Demi Wollering und ihr Team haben ja während der Tour auch mit der Organisation so ein bisschen gehadert und auch gestritten. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ist sie einfach die Stärkste
3: gewesen? Also von den Problemen, die quasi das Team hatte, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel mitbekommen. Aber man muss auch einfach sagen, SD Works, ja, die sind das ganze Jahr über schon bärenstark und die sind mit einer super Mannschaft angereist und ja, die haben viele verschiedene Karten zu spielen und auch... Ja, in jederlei Hinsicht ein rundum komplettes Team, würde ich sagen. Und ja, da ist es dann kein Wunder, dass sie so abschneiden bei der Tour und auch ja so viele Siege einfangen können.
1: Aber Stichwort starkes Abschneiden. Also ihr seid jetzt mit zwei Fahrerinnen in den Top Ten. Das ist jetzt von außen betrachtet auch nicht so schlecht. Also wie fällt denn eure Bilanz so aus als Team?
3: Also wir hatten vorm Tourstart ein paar Ziele, haben gesagt, ja, wir wollen natürlich eigentlich an die Erfolge von letztem Jahr anknüpfen, wo Canyon Swim Racing die Teamgesamtwertung gewonnen hat, Platz drei in der Gesamtwertung. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, vielleicht klappt es mit dem Bergtrikot, ein Etappensieg wäre schön und natürlich Podium in der Gesamtwertung und vielleicht auch Teamwertung, Gesamtsieg. Ja, ich würde sagen, wir haben alles erreicht, bis auf Teamwertung, aber ja, also jeder war danach einfach nur happy und es, ich glaube, es lief dann am Ende doch noch besser als erwartet. Also wir haben die Erwartungen dann trotzdem noch übertroffen.
0: Ja, man muss sich auch noch steigern können. Genau. Das Organisationsteam der Tour de France hat den Tourmalet ja ganz klar als Höhepunkt der Tour geplant. Und du magst die Berge, wie man immer wieder hört, ja mittlerweile auch sehr gerne. Ist es für dich persönlich ein Höhepunkt gewesen, diesen Berg in einem Rennen zu fahren?
3: Also ich habe mich auf diesen Tag, also auf den Samstag, wirklich die ganze Tour über gefreut. Nach Donnerstag war das dann so, okay, ich freue mich immer noch drauf, aber ich versuche da einfach, ja, mein Ding zu fahren. Dann war der Tag gekommen und vorm Tourmalet gab es ja den Col de Aspa. Ich muss sagen, nach dem ersten Berg war ich sehr enttäuscht. Also ich bin die Abfahrt runtergefahren und dachte mir eigentlich nur oh je, was wird es jetzt gleich noch am Turmalee? Ich musste auch eine kleine Träne schon verdrücken, weil ich von mir persönlich einfach ja ein bisschen mehr erwartet hatte und nicht damit gerechnet hätte, dass ich schon am ersten Berg die Gruppe ziehen lassen muss. Ich habe dann nochmal Ronny und Erik Zabel neben mir im Auto gehabt und die haben mir dann einfach nochmal Mut zugesprochen und dann habe ich mich wieder gefangen und konnte mein Tempo dann am Tourmalé hochfahren. Ich bin einfach froh, dass ich da dann nochmal am Ende einfach ja stärker geworden bin und mich nochmal von meiner Gruppe dann absetzen habe können und einfach noch ein bisschen Zeit gut machen konnte, auch für die Gesamtwertung. Der Tourmalé, also die letzten fünf Kilometer, das war was, was ich so persönlich noch nie erlebt habe. Man kennt die Bilder eigentlich immer nur aus dem Fernseher, wenn die Menschen rechts und links den Gang bilden und man fährt dann durch. Ich hätte nie gedacht, dass das bei uns Frauen und vor allem an diesem Tag, es, es war oben super neblig, kalt und ja, irgendwie hat es auch gleich geregnet. Und ich hätte nie gedacht, dass das so viele Menschen sind. Und man ist dann in diesen, in diesen Gang an Menschen reingefahren und dadurch, dass es so neblig war, wusste man nicht genau, wo man da eigentlich rauskommt. Ob jetzt zehn Meter davor der Gang noch weitergeht oder ob dann zufällig ein Mensch steht oder nicht. Und es war, es war so ein, ja, bombastisches Gefühl und irgendwie man wurde so angefeuert und man hat da schon dann auch teilweise ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn man da zu hochgefahren ist. Und es hat einen auf jeden Fall nochmal die letzten Kilometer richtig gepusht.
1: Das klingt ja wirklich ein bisschen euphorisierend.
3: Ja, definitiv. Also das muss man erlebt haben, um ähm, ja, davon sprechen zu können, würde ich sagen.
1: Und vielleicht nochmal so ein bisschen zurück auf deine Enttäuschung, die du gerade so ein bisschen geschildert hast am Paar ähm, Das heißt, du hattest dir die Etappe vielleicht auch ursprünglich, bevor du die andere schon gewonnen hattest, so ein bisschen rausgeguckt. War das so eine, wo du angreifen wolltest oder warum war die Enttäuschung so groß?
3: Ja, es war, also man wusste, dass an diesem Tag die Gesamtwertung gemacht wird und dass, wenn man bis dahin einigermaßen gut durchgekommen ist, alles möglich ist. Von der Platzierung her bin ich so mit Top Ten super zufrieden. Also mehr hätte ich mir eigentlich auch gar nicht ausgerechnet, aber ich war in dem Moment einfach enttäuscht, weil Fahrerinnen dann von mir weggezogen sind, wo ich zum Beispiel bei der Vuelta noch mitfahren habe können und das war in dem Moment dann einfach für mich so, oh, Mist, da wäre ich jetzt eigentlich so gern mit dabei gewesen und ich wusste auch, dass zwischen dem Col de Aspar und dem Tourmalet einfach noch dieses lange Flachstück ist, das sich einfach so leicht zieht und das einfach ungemütlich wird. Dadurch, dass Marlin dann vorne in der ersten Gruppe war, ja, dachte ich mir, Mist. Also die haben jetzt da jemanden, der richtig ziehen kann. Und ich habe die Gruppe nicht, und in dem Moment ist halt dann die Gruppe einfach, ja mir vor den Asse quasi weggefahren.
0: Ja, lief ja dann doch ganz gut am Ende, zum Glück. Genau. Wir haben es am Anfang ja schon angesprochen, man hatte den Eindruck, dass die Tour de France Femme in Deutschland in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ist
3: das Rennen jetzt schon das
0: wichtigste Frauenrennen der Welt?
3: Ich würde sagen, ja. Also dadurch, dass ja viele Menschen, wenn man sagt, man macht Radsport, dann... Bringen die das immer gleich mit der Tour de France von den Männern in Verbindung, einfach weil die Tour de France bei den Männern ja das bekannteste Rennen ist, würde ich sagen. Dass es jetzt natürlich eine Frauenversion gibt, ist super, weil jetzt kann man es quasi so vergleichen oder genauso in Verbindung bringen. Ähm, intern im Frauendartsport würde ich sagen, sagen viele aber noch, dass der Giro einfach ein bisschen was oder dass der Chiro für sie persönlich ein bisschen wichtiger ist. Aber ja, auch von Mediens Seite und Medieninteresse her ist die Tour, würde ich sagen, trotzdem ein Highlight und wichtiger als der Chiro.
1: Was müsste denn aus deiner Sicht aber vielleicht trotzdem noch besser werden bei der Tour, damit es in den nächsten Jahren ja vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, ihr auch noch mehr Wertschätzung erfahrt?
3: Also mir, mir fällt jetzt eigentlich in dem Moment gar nichts ein, was man besser hätte machen können. Für mich war das ja jetzt meine erste Tour de France. Ich habe noch nie bei sowas teilgenommen, bei so einem Riesen-Event. Ich wusste schon, bevor ich angereist bin, okay, die Tour de France, die wird ein Highlight. Sie wird was Spezielles, sie wird was Besonderes. Aber jetzt nicht aufgrund der, meines Ergebnisses oder der Leistung, sondern einfach weil es die Tour ist. Ja, daher bin ich eigentlich ohne Erwartungen hin, sondern nur mit der Information, dass was Besonderes wird und wollte es einfach auf mich zukommen lassen und jeden Moment genießen und aufsaugen. Daher, also für mich war es eine perfekte Tour und ich, mir würde jetzt auch nichts einfallen, was man besser hätte machen können.
1: Ja, was ja manchmal so diskutiert wird, ist, dass es relativ viele Stürze auch gab, gerade am Anfang. Preisgeld ist auch immer ein Thema, dass es natürlich nicht so groß ist oder bisher nicht so groß ist wie bei den Männern. Aber das sind wahrscheinlich eher langfristige Themen.
3: Ja, genau. Ich würde sagen, man muss jetzt nicht alles von 0 auf 100 gleich ja verändern und zurechtbiegen. Ich würde sagen, was in den letzten drei, vier Jahren im Frauenradsport passiert ist, ist schon wirklich sehr, sehr groß und ein sehr großer Wandel. Daher, man darf jetzt auch nichts irgendwie überstürzen. Und ja, ich meine, was in den nächsten vier Jahren noch alles passieren kann, das wird man dann sehen. Und natürlich kann man noch an der einen oder anderen Schraube drehen. Aber wie gesagt, was jetzt auch Preisgelder angeht oder so, da können wir uns, glaube ich, mittlerweile, wenn man ja die Preisgelder von vor fünf Jahren vergleicht, echt nicht mehr beschweren.
0: Was hast du denn noch so für Visionen und Ziele für für deine Zukunft in Sachen Rennradkarriere?
3: Also für dieses Jahr, ja, habe ich glaube ich alle Ziele jetzt schon erreicht, beziehungsweise das Jahr ist jetzt schon so perfekt für dieses Jahr. Ich genieße einfach nur noch jedes Rennen jetzt, freue mich noch auf die anstehenden Rundfahrten und jetzt auch auf die Weltmeisterschaft. Aber so wirkliche Ziele habe ich jetzt für dieses Jahr nicht mehr, sondern einfach nur noch mein Bestes geben. Und dann wird man schon sehen, was bei rumkommt. Und so insgesamt für meine Laufbahn oder für die Karriere würde ich sagen, dadurch, dass jetzt nächstes Jahr Olympia ansteht, wird das auf jeden Fall ein Ziel. Und es wäre wirklich cool, da dabei zu sein. Und ja, ganz langfristig. Ich würde sagen... Ich wäre froh, wenn meine Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt in den letzten zwei Jahren war, und dann wird man sehen, wo ich dann rauskomme.
1: Das würde ja bedeuten, es kommen vielleicht noch ein paar Siege dazu.
3: Ja, ich hoffe, es wäre natürlich cool.
1: Und bei Olympia muss ich doch ein bisschen nachfragen. Dabei zu sein, wäre das schon alles oder würdest du schon auch von der Medaille zum Beispiel träumen?
3: Also natürlich, wenn man dabei ist, dann träumt man immer von der Medaille auch noch. Aber ähm, man muss erst schauen, wie die Strecke ist, ähm, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Und ich denke, wenn man dann dort ist und einfach alles gibt und dafür kämpft, auch wenn es jetzt ein Anter aus der Mannschaft oder also eine Teamkollegin gewinnt, ja, dann wäre das auch schon ein großes Highlight.
1: Ricarda Bauernfein vom Team Canyon-SRAM Racing hier im Fahrradpodcast Antritt zugeschaltet aus Eichstätt. Wir sagen vielen Dank für die Einblicke und für das Gespräch und natürlich alles Gute für die Karriere.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Caro, was hat dich im Gespräch jetzt gerade so ein bisschen am meisten beeindruckt oder überrascht vielleicht?
0: Ja, also in so jungen Jahren mit 23 dieser enorme Ehrgeiz und dabei aber auch so total bescheiden auf dem Boden geblieben.
1: Ja, und reflektiert auch. ne? Total, so, ja. ja.
0: Also das finde ich schon irre. Und ich habe gelernt,
1: ich habe es ja am Rande erwähnt, in einer ARD-Dokumentation hieß es immer, sie fährt im Keller auf der Rolle. Aber sie hat uns erklärt, nee, nee, es ist irgendwie im Haus ihrer Eltern, die haben gar keinen Keller, weil in Eichstätt irgendwie Hochwassergefahr und so. Also konnten wir auch noch eine kleine naja, richtig Falschmeldung <lacht> oder nicht ganz korrekte Beschreibung aus der ARD-Doku klären. Ich fand es wirklich auch sehr, sehr beeindruckend, auch wie sie nochmal geschildert hat, wie das auf der Etappe war und so. Das hatte ich zum Beispiel beim, beim Gucken überhaupt nicht das Gefühl, dass sie so fertig ist. Aber das ist also dieses alte geflügelte Wort, lieber vorne in Schönheit sterben, als irgendwie hinten ohne Aufmerksamkeit abgehängt werden. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Etappe ja. gewonnen.
0: Ja, irre. Also, ja, ja, es sah sehr selbstbewusst aus auf den Aufnahmen, wie sie da an den anderen vorbeigeprescht ist.
1: Total, da dachte man, okay, die ist noch richtig stark und ballert jetzt richtig einen raus. Aber das hört man ja manchmal, dass die Leute, dass das oft so, ich sag mal so der letzte Versuch ist, man ist völlig fertig und komm, ich greife jetzt nochmal an, ich gehe jetzt nochmal all in und... Hat sich ja gelohnt, also wirklich fantastisch. Also ich muss sagen, als ich die Etappe gesehen habe, beeindruckend, also wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie sie das gemacht hat. Und auch, ich fand es nochmal sehr spannend, dieses nur zwei Stunden Schlafen, ne? also ja. vor, vor einer Etappe, Also, aber klar, man, ich glaube dann die Endorphine und man ist so aufgeregt. Ich habe dann auch überlegt, ob ich das auch schon mal hatte und ich glaube, als wir mal den Radiopreis gewonnen haben. Da lag ich auch irgendwie bis morgens um vier noch wach und musste halt am nächsten Tag irgendwie um sieben auch schon wieder weiterfahren, von Hamburg wieder zurück nach Leipzig. Das ist dann auch so. Dann, dann ist man noch irgendwie auf Twitter und Instagram und kriegt hier noch eine Nachricht und dann schreibt noch jemand irgendwie um zwei und so. Und dann denkt man sich, ja krass. Und dann guckt man nochmal irgendwie nochmal nach und dann guckt man nochmal die Fotos und so. Also da habe ich so gedacht, das ist so vielleicht so ein Moment, wo ich das so ansatzweise nachführen kann. Aber wenn du natürlich eine Etappe gewinnst und du arbeitest dein Leben lang als Sportlerin darauf hin, das ist schon bemerkenswert. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ganz anderes Thema, aber auch irgendwie faszinierend und vielleicht auch ein bisschen Wahnsinn, jedenfalls, wenn man es so von ganz außen so nüchtern betrachtet, ist, dass man mittlerweile Fahrradteile ausdrucken kann. Ausdrucken ist natürlich nicht so ganz korrekt, aber im 3D-Druckverfahren kann man mittlerweile Fahrradteile oder sogar ganze Fahrräder herstellen. Wir müssen drüber reden und das machen wir mit einem Mann, der sich richtig damit auskennt, Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt
3: auf Detektor FM.
1: Mit Jens Klötzer, dem Technikauskenner vom Tourmagazin, haben wir in den vergangenen Jahren ja schon ziemlich viele Themen besprochen. Und einige Themen sind so kontrovers oder vielleicht auch beliebt, dass wir immer mal wieder über sie sprechen müssen, über die neuesten Entwicklungen und über die neuesten Trends. Aber wenn ich mich nicht völlig irre, haben wir über das heutige Thema in den letzten Jahren tatsächlich noch nie gesprochen.
0: Ja, was Christian meint, ist der 3D-Druck von Fahrradteilen oder sogar ganzen Rädern. Noch vor 10, 15 Jahren galt 3D-Druck als verrückte Zukunftsspinnerei. In den letzten Jahren ist die Technologie jedoch immer etablierter geworden und hat sich weiterentwickelt. Anfangs sind es vielleicht eher Modelle oder Skizzen gewesen, aber heute werden in verschiedenen Bereichen bereits Bauteile 3D gedruckt. Momentan scheint es da im Fahrradbereich einen kleinen Schub zu geben und deshalb sollten wir darüber sprechen. Hallo Jens, herzlich willkommen im Studio.
2: Hallo Caro, hallo Christian, freut mich.
0: Welche Rolle spielt denn 3D-Druck heute im Sommer 2023 in der Fahrradwelt?
2: Noch eine sehr geringe, also wie ihr schon sagte, die Technologie ist noch ziemlich jung und das dauert natürlich eine ganze Weile, bis sich da so Etablierte Fertigungsverfahren verdrängen lassen. Ja, es ist noch ziemlich teuer, es wird erstmal ein bisschen rumprobiert, aber so vor allen Dingen in der Entwicklung und im Prototypenbau wird es schon häufig angewandt. Ja.
1: Was ist denn so das große Versprechen der Technologie 3D-Druck?
2: Also das Versprechen hängt eigentlich so mit den Eigenschaften dieser Technologie zusammen. Also um es mal jetzt grundsätzlich zu erklären, jeder kennt ja, wie gedruckt wird. Ja, da wird Farbe auf ein Blatt Papier gespritzt an bestimmten Stellen. Und beim 3D-Druck passiert es ganz ähnlich, nur dass ich dann auf die eine Schicht von Farbe noch eine weitere Schicht aufbringe. Und wenn die dann immer gleich aussehen, dann entsteht irgendwie wie so ein Turm. Und die können aber auch leicht unterschiedlich werden und dann können es ganz unterschiedliche, verschiedene Formen werden. Also
1: eher wie so eine Zwiebel oder so, also sowas aufeinander aufbaut. So. Genau,
2: aus ganz feinen Schichten immer so aufeinander aufbaut, die dann miteinander verbacken werden und dann entsteht eben ein Teil. Und das Besondere ist, dass das eine grundsätzlich völlig beliebige Form haben kann. Und das ist das große Versprechen. Bisher musste ich immer darauf achten, wie stelle ich so ein Teil her. Ja, Wenn ich was gieße, muss ich es irgendwie aus der Form rauskriegen. Wenn ich was fräse, muss ich gucken, wo komme ich mit der Säge oder mit dem Bohrer hin und sowas. Und das habe ich beim 3D-Druck eben alles nicht. Und die Vorteile, die sich da ergeben, die kann man noch gar nicht so richtig ermessen. Da muss man erstmal neu drüber nachdenken.
0: Aber gibt es denn auch Nachteile oder Problemfelder?
2: Ja, es gibt Nachteile. Also die Materialien, die man da verwenden kann, das ist ziemlich begrenzt. Man braucht halt irgendwie ein Substrat, das irgendwie erstmal entweder flüssig oder pulverförmig ist, sodass man es schütten kann oder durch eine Düse pressen oder sonst irgendwie. Und danach muss es halt fest werden. Das Problem, das es noch gibt, dass die Bauteile noch nicht so fest sind, wie sie jetzt aus einer Gießmaschine kommen zum Beispiel. Das ist ein wesentlicher Nachteil. Ein Nachteil ist auch, dass die Maschinen natürlich wahnsinnig teuer sind und dass ich das nicht in beliebigen Größen machen kann. Also diese Maschinen haben einen gewissen Bauraum. Je größer, desto komplexer und desto teurer wird der ganze Kram und da ist man beschränkt. Ja.
1: Das heißt, man kann es auch nicht mit jedem Material machen?
2: Nee, man kann es nicht mit jedem Material machen. Es gibt im Grunde es gibt zwei Grundmaterialien. Das eine ist Kunststoff, das ist flüssig und wird dann irgendwie festgemacht. Also entweder mit einem Laserstrahl, der das dann verfestigt, wo dann aus dieser Flüssigkeit ein, eine feste Platte auftaucht und äh, das dann eben so übereinandergelegt wird. Besonders interessant sind aber Metalle. Metalle kann man als ganz, ganz feines Pulver, so Kügelchen, in so eine Maschine geben und die werden dann auch über den Laserstrahl so stark und punktuell erhitzt, dass sie miteinander verpacken und die einzelnen Schichten eben auch miteinander verpacken und dann kommt ein Metallteil raus. Ja. Also zum Beispiel auch Titan. Zum Beispiel auch Titan. Titan ist ganz beliebt, weil es sich so sehr gut verarbeiten lässt. Der Aluminium verbrennt und oxidiert sehr schnell, da gibt es noch nicht so gute Verfahren, aber bei Titan ist man da schon ziemlich weit, in der Tat.
1: Mir persönlich ist tatsächlich in den letzten ja, Wochen im Alltag relativ oft passiert, dass mir jemand von seinem neuen 3D-gedruckten Sattel vorgeschwärmt hat. Ist das so ein gängiger Einsatzbereich?
2: Das ist tatsächlich der erste gängige Einsatzbereich, könnte man sagen. Es gibt schon vier, fünf Anbieter, die 3D-gedruckte Sättel im Angebot haben. Was die Ingenieure da ganz spannend finden, ist, dass man quasi ein zusammenhängendes Teil konstruiert kann, das an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Festigkeiten hat. Weil ich durch diesen Schichtenaufbau bestimmen kann, wie dicht wird dieses Material an welcher Stelle. So, und dann kann ich das dann an den Sitzknochen ein bisschen fester machen, dann irgendwie vorne an der Spitze ein bisschen weicher. Es gibt so verrückte Netzstrukturen, die, die sich dann irgendwie verschieden zusammendrücken und sowas. Da gibt es inzwischen mehrere, auch wirklich etablierte Sattelfirmen, die ihr Topmodell, das dann auch, naja, 300, 400 Euro kosten kann, aber als 3D gedrucktes Produkt anbieten, ja. Und sind die auch wirklich besser? Ähm, <lacht> kommt drauf an. Ja, kommt drauf an. Also es gibt natürlich jetzt schon gute Sättel. Ja. Es ähm, mag Problemfälle geben, Leute, die mit gar keinem Sattel klarkommen, die vielleicht dann dort in dem Produkt das passende finden. Wirklich spannend finde ich die Geschichte, wenn man das aber noch mal ein bisschen weiterdenkt und Richtung Maßanfertigung denkt. Also Sattelmaß zu fertigen, abgestimmt auf die Sitzknochenkontur, auf das Gewicht und auf die Sitzposition des Fahrers, wo dann wirklich jeder seinen persönlichen Sattel bzw. seine Polsterdecke gedruckt bekommt, die hundertprozentig zu ihm passt. Soweit sind wir noch nicht, aber das wäre ein Zukunftsszenario.
1: Das heißt, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir, ich sage jetzt mal in fünf oder zehn Jahren, das, was man vielleicht vom Laufschuh schon kennt, dass man so ausgemessen wird, dass ich mich irgendwo in so eine Sandkiste setze oder so und dann wird ein Abdruck genommen. Ich
2: bin sicher, dass die Menschen, die sowas entwickeln, genau in diese Richtung denken, weil die Technologie die Möglichkeiten bietet. Ja.
0: Du hast es jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also kann man sagen, dass die Individualisierung beim 3D-Druck, dass da das größte Potenzial liegt?
2: Also auf jeden Fall ist da ein riesiges Potenzial. Ja. Jedes Teil ist ein Einzelstück. Ich muss nicht mehr darauf achten, wann lohnt sich hier eine Serienfertigung, wie teuer ist irgendwie so eine Maschine, wie viele Teile muss ich da bauen und verkaufen, um das irgendwie äh, wirtschaftlich darstellen zu können. Sondern beim 3D-Druck geht es wirklich um das Einzelteil und jedes kann völlig verschieden sein. Und das spricht natürlich auch für eine Individualisierung auf den Kunden, auf den Menschen angepasst, klar.
1: Das heißt, und das sieht man ja manchmal auch, es könnten auch sowas sein wie Griffe, Helme, Sitzpolster habe ich irgendwo gesehen.
2: Sitzpolster gibt es tatsächlich auch schon aus dem 3D-Drucker. Der größte Sitzpolsterhersteller der Welt aus Italien fängt auch an, mit dieser Technologie zu experimentieren und hat auch schon das erste Produkt rausgebracht. Genau, das sind solche Einsatzbereiche, ja.
1: Wie ist es denn so mit den Herstellern? Gibt es da so ein paar Traditionalisten, die sagen, nee, das will ich gar nicht und das finde ich ganz furchtbar? Oder sagen eigentlich fast alle, ah oh ja, das probieren wir mal aus und gucken uns das irgendwie an?
2: Also, es probieren die aus, die sie es leisten können. Die Maschinen sind, wie gesagt, noch wahnsinnig teuer. Man braucht auch ein paar Leute, die sich einfach damit beschäftigen äh, eine Zeit lang. Da muss viel experimentiert werden. Es gibt keine Expertise auf diesem Gebiet und das Braucht natürlich erstmal hohe Investitionen, um da ein um funktionierendes Modell draus zu machen. Aber es nimmt zu, ja. Also wir sehen erste Serienteile von jetzt so große Fahrradhersteller wie Canyon zum Beispiel, die haben jetzt so einem Computerhalter im Programm. Die fangen damit an rum zu experimentieren. Und das wird, wenn man dann es schafft, diese Potenziale, die das hat, zu erkennen und auch auszunutzen, glaube ich, rasend schnell mehr werden.
0: Und wie ist das für mich als Käuferin? Sind die Teile tendenziell eher teurer oder werden die mit der Zeit immer günstiger?
2: Das ist eine Frage des Produktes. Also wenn ich jetzt einen kleinen Teil habe, das in Massen hergestellt wird und wo es sich jetzt lohnt, irgendwie eine Spritzform zu machen und eine Maschine zu bauen, dann weiß ich nicht, dann werden das Pfennigartikel und dann ist ein 3D-gedrucktes Teil natürlich viel, viel teurer als sowas. Aber wenn es um kleine Stückzahlen geht, wenn es um komplexe Bauformen geht, dann kommt irgendwann der Kipppunkt, wo man sagt, es ist besser irgendwie 3D gedruckt zu machen, weil dafür jetzt so eine Maschine zu entwickeln und die ganzen Werkzeuge und sowas zu bauen, würde dann teurer, weil sich das Stückzahlenmäßig einfach nicht lohnt.
0: Und ist das dann nicht auch eine Gefahr für so kleine, vielleicht auch lokalere Hersteller? Gibt es da Widerstand?
2: Gefahr und auch Chance. ja. Also Widerstand kann man es glaube ich nicht nennen. Da ist glaube ich jedem bewusst, dass man so eine Technologie nicht aufhalten kann und das irgendwie verhindern kann. aber Klar, irgendwie so kleine Fräsbuden, so Tuning-Teile, Bauer irgendwie, die könnten da schon wirklich eine Konkurrenz erfahren tatsächlich, aber es bietet natürlich auch innovativen Firmen, Startups, Leute, die neue Ideen haben, die Chance da Fuß zu fassen und mit innovativen Produkten zu kommen.
1: Stichwort neue Ideen und innovative Produkte. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere Hersteller, die versprechen, ganze Räder, auch E-Bikes habe ich gesehen, mit dem 3D-Druckverfahren herzustellen. Wie weit ist das? Es gibt es,
2: sag mal so. Also angefangen hat es mit so kleinen Teilen, also auch so Ausfallenden, die irgendwie ganz kompliziert geformt sind und Tretlagergehäuse, wo man also wo es einfach einen irren maschinellen Aufwand braucht, irgendwie um so ein kleines Ding herzustellen und wo man eben auch immer beschränkt war dann in der Rahmenkonstruktion, weil es eben nicht anders geht. Und damit hat es angefangen, dass man solche Kleinteile gedruckt hat und dann in den Rahmen eingeschweißt hat. Es gibt, ich glaube, zwei Anbieter, die inzwischen ganze Rahmen drucken. Ganz interessant finde ich die Firma Pilot, so eine Titanrahmenfirma aus Holland. Die drucken dann auch einzelne Rohre und eben die Fügestellen dazwischen und dann wird das Ding zusammengeklebt. Und die spannende Idee dabei ist, dass Sie also a natürlich jeden Rahmen auf Maß bauen können. Jedes Rohr kann unterschiedlich lang sein und die Winkel können anders sein und sowas. Und dass Sie den Rahmen, das machen Sie jetzt noch nicht, weil Sie die Fertigung noch kontrollieren wollen, aber die Idee ist, diesen Rahmen in Einzelteilen in alle Welt zu verschicken, so dass es nicht mehr ein Riesenkarton ist, sondern so lang wie zwei Schuhkartons irgendwie und dadurch eben zu sparen das umweltfreundlicher zu machen und dort eben an verschiedenen Stellen in der ganzen Welt fertigen zu können, ohne eine irre Logistik und Infrastruktur aufbauen zu müssen. Das finde ich eine ganz spannende Idee und das kann man auch noch weiterspinnen, wenn man jetzt solche Drucke auch überall stehen hätte und sicherstellen kann, dass diese Qualität, die es braucht, da rauskommt, ähm, braucht man vielleicht irgendwann nur noch Dateien verschicken. und spart sich die komplette Logistik.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt mit der Umweltfreundlichkeit, weil ein Versprechen der Hersteller ist ja auch Nachhaltigkeit. Also wenn man weniger Material benötigt zum Beispiel. Ist das also plausibel?
2: Das ist logisch, ja. Also man braucht genau das Material, was dieses Produkt ausmacht. Der Rest bleibt übrig und kann aber wiederverwendet werden. Es gibt quasi null Abfall. So ein bisschen was wird abgeschliffen, klar, Kanten geklettert und sowas, aber das ist natürlich massiv weniger als anfällt, wenn ich klassisch irgendwie etwas fertige. Das ist ein Riesenvorteil, was, glaube ich, noch keiner ausgerechnet hat, aber was, glaube ich, auch einen echten Effekt hat, ist diese Herstellung dieser ganzen Maschinen, was das an CO2-Ausstoß bedeutet. Also ich kann so einen 3D-Drucker, der kostet natürlich auch Energie, wenn ich den baue, aber mit dem kann ich wahnsinnig viele Teile machen. Ansonsten muss ich irgendwie für jedes Einzelteil eine Extramaschine basteln. Das kann einen massiven Impact haben, ja. Wenn das irgendwann so weit wird, dass wir einen relevanten Anteil an 3D-gedruckten Teilen haben oder das vielleicht sogar komplett wird, dann wird es sicherlich ähm, eine Auswirkung haben, denke ich, ja.
1: Du hast es auch schon so ein bisschen in deiner Antwort angedeutet, was auch spannend ist und das ist ja auch so ein Versprechen dieser ganzen 3D-Druckgeschichte, dass alles so ein bisschen dezentraler wird, also dass ich, ich sag's jetzt mal in Rio de Janeiro, das Teil von dir aus München irgendwie ausdrucken kann, weil du hast mir die Datei geschickt und ich habe den Drucker und ich habe das Material, also kann ich es auch irgendwie selber hier ausdrucken und dann mir selber zusammenbauen und so. Ähm, wäre das wirklich ein denkbarer Ansatz, ich sag mal so eine Dezentralisierung wieder der Fahrradproduktion hinzubekommen, weil wir haben es ja schon oft diskutiert, im Moment gibt es eine sehr, sehr starke Fokussierung auf Asien. Könnte das helfen?
2: Das könnte helfen, dass, also was die große Hürde ist, ist dieses komplette Umdenken. Ja, ich habe nicht irgendwie so Stellschrauben, wo ich da so ein bisschen dran drehen kann, um das ein bisschen dezentraler zu machen, sondern ich muss wirklich komplett umdenken. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie ein Fahrrad habe und ich brauche ein Ersatzteil dafür, das Ding, weiß ich nicht, vielleicht gibt es das Rad schon vier, fünf Jahre nicht mehr oder so, dann muss der Hersteller irgendwie ein Lager vorhalten, wo er jetzt irgendwelche Abdeckkappen oder Kabelschäfte oder weiß ich nicht, lagern muss, um die Ersatzteilversorgung sicherzustellen. Sowas würde halt komplett aufgelöst. Ja, Denn Man könnte dann zu irgendeinem 3D-Druck-Dienstleister gehen mit einer Datei und sagen, ich brauche dieses Ersatzteil. Und es ist egal, ob das in Australien oder in Kolumbien ist. Es wird vor Ort ausgedruckt und da ist es. Also man kann sich das vorstellen, dass das irgendwie so ein, so ein komplettes Umkrempeln dieser ganzen etablierten Fertigungslager-Logistik-Distributionswelt braucht. Und das wird noch dauern Ja, und das braucht ja auch vor allen Dingen erstmal die Basis. Ja. Wir sind irgendwie gerade bei kleinen Teilen maximal irgendwie so einen halben Meter lang oder so und in den Materialien begrenzt, in der Festigkeit begrenzt. Das ist alles noch nicht so weit, dass wir davon sprechen können, dass wir irgendwie komplette Produkte aus dem, aus dem Drucker kriegen. Die Basis müsste erstmal geschaffen werden, aber so wird sich das, glaube ich, sukzessive dahin bewegen, ja.
1: Und es stellen sich aber auch, also zumindest in meinem Kopf sofort, interessante Copyright-Fragen. Also was ist, wenn jemand dann in Los Angeles das Jens Klötzer Titanfahrrad ausdruckt, was du eigentlich nicht ihm geschickt hast, sondern weil er es sich im Internet runtergeladen hat?
2: Ja, ganz richtig. Das sind Fragen, die dann alle geklärt werden müssen, <lacht> über die sich vielleicht Leute noch gar keine Gedanken haben. Aber so ist es mit neuen Technologien ja oft, dass dann erst die Fragen aufkommen, wenn es die Probleme gibt.
0: Das heißt, du siehst da, höre ich so ein bisschen raus, schon eine große Massen- und Marktauglichkeit, aber so weit sind wir jetzt einfach noch nicht?
2: Genau, wir fangen an, aber das Potenzial ist so riesig, dass es logisch ist, in diese Richtung zu denken einfach. Also es würde so viel vereinfachen in dieser Welt, dass es unvermeidlich ist, dass es dahin geht.
1: Und du würdest so weit gehen und sagen, das geht nicht mehr weg?
2: Das geht garantiert nicht mehr weg und nicht nur aus der Fahrradwelt. Also es gibt in allen Bereichen irgendwie solche, solche Entwicklungen. Es gibt so Häuser aus dem 3D-Drucker, wo irgendwie so Betonwände auch in Schichten aufgebaut werden und sowas. Das ist eine Technologie, die unsere Zukunft bestimmen wird, mit Sicherheit.
0: 3D-Druck und Fahrrad musste ich erstmal googeln, weil ich mir jetzt nicht direkt was drunter vorstellen konnte, wie das aussieht. Und da kamen wirklich, also sehr fancy Rahmen wurden ja. mir da angezeigt. Also ist das auch noch ein Potenzial, dass das. Birgt.
2: Ja, unbedingt. Also das ist dieses Potenzial der beliebigen Formen. Ja. Ein Fahrrad sieht ja nicht nur so aus, weil es so, wie es aussieht, gut funktioniert und weil es so, wie es aussieht, schön ist, sondern weil es so, wie es aussieht, es sich auch gut bauen lässt und auf sowas muss ich beim 3D-Druck nicht mehr achten. Ich muss nicht mehr gucken, wie kriege ich die Rohre zusammen, wie halten die an den Knotenstellen und sowas. Und ich kann auch nicht nur Rohre bauen, die innen hohl sind, sondern ich kann dann irgendwie in diesen Rohren noch so Verstrebungen und Versteifungen reinmachen und sowas, die man gar nicht sieht von außen. Es gibt nur eine einzige Einschränkung, irgendwo muss ein Loch sein, wo das restliche Pulver oder das restliche <lacht> äh, die restliche Flüssigkeit rausläuft. Das ist im Grunde die einzige Einschränkung. Und das birgt ein Riesenpotenzial, ja. Und da muss man auch als gelernter Ingenieur, das hat man ja jetzt im, im Studium noch nicht so mitgekriegt, was wir was man da mitgekriegt hat, ist immer darauf achten, wie lässt sich das günstig fertigen. Und dieses Umdenken einfach so out of the box oder so vom weißen Blatt Papier sowas zu konstruieren und, und sowas neu aufzuzeichnen, das muss man lernen. Und das wird eine Weile dauern. Und da werden noch viele verrückte Formen und viele verrückte Designs entstehen, die im Moment einfach nur noch eingebaut sind und ähm, Restriktionen haben. Ja.
1: Da denke ich sofort wieder an den fast schon legendären Windkanal. Also da gibt es ja sicher auch viele Möglichkeiten, wo man sagt, hey hier, da kann ich irgendwas bauen, was bisher designmäßig gar nicht möglich war.
2: Ja, was Design- und Fertigungstechnik gar nicht möglich war und was jetzt neue Potenziale eröffnet und wo man sich neu ausprobieren kann.
1: 3D-Druck ist also alles andere als nur eine Spielerei oder ein Marketing-Gag, sondern hat wirklich großes Potenzial, sagt Jens Klötzer hier im Antritt bei Detector FM. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, dass du wieder bei uns im Studio warst und wünschen einen guten August.
2: Das wünsche ich auch, danke, hat mich gefreut.
1: Wirklich spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und Caro, ist die von dir jetzt gerade noch angesprochene Designkomponente wirklich so für dich der spannendste Aspekt, also dass man da ganz neue Formen ausprobieren kann?
0: Boah, Ich habe mir darüber vorher noch nie Gedanken gemacht, muss ich gestehen und habe es halt einfach gegoogelt und das hat Google ausgespuckt. Das fand ich schon sehr spannend, aber auch ja einfach, wie sich das entwickelt, dass man ja wahrscheinlich, also dass man ja so wahnsinnig präzise die Sachen dann drucken kann und so. Ich meine, du hast ja gesagt, in deinem Freundeskreis gibt es schon Menschen mit 3D-Sätteln.
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon ähm, zwei, dreimal jetzt dieses Jahr, tatsächlich wirklich dieses Jahr von Leuten gehört. Zuletzt auf der Tour Transalp auch, ähm, wo mir jemand erzählt hätte, dass er deswegen keine Sitzbeschwerden mehr hat und so. Das scheint jetzt wirklich zu kommen und ein größeres Thema zu werden. Jens hat es ja auch angesprochen, ist schon auch sehr preisintensiv, also gerade diese 3D-gedruckten Sättel und so im Vergleich. Aber wenn sie dann tatsächlich vielleicht irgendwann so sind, wie er es ja beschrieben hat, so wirklich individuell angepasst auf deinen jeweiligen Popo, kann das natürlich schon einen Mehrwert haben. Also ich äh, finde das sehr, sehr interessant. Und das hat Jens ja beschrieben, was da alles potenziell möglich ist. Ne? Ob das dann am Ende auch alles so kommt, wissen wir natürlich nicht. Werden wir wahrscheinlich auch in diesem Podcast in den nächsten Jahren noch beobachten. Aber spannend ist es schon, irgendwie zu sehen und zu hören, wo sich da Dinge hin entwickeln. Ne? Und gerade zum Beispiel Titan hätte ich vorher auch nicht gewusst, dass man diese Metalle damit auch so gut bearbeiten kann. Aber klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ne? die als Pulver und dann wird es irgendwie, also ja, ist schon irgendwie sehr, sehr spannend. Ja,
0: ja. ich glaube auch, es hat Potenzial. Und irgendwann sieht man, dann erkennt man die Leute von Weitem, die mit blitzförmigen Rädern vorbeizischen ja.
1: Du hast doch ein 3D-gedrucktes <lacht> Fahrrad. Ja, könnte man möglicherweise so machen. Damit kommen wir auch so langsam aber sicher zum Ende dieser Ausgabe, die, wie ich persönlich fand, sehr, sehr interessant geworden ist. Ich sage an dieser Stelle danke, Caro, dass du mit dabei warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch hier im Podcast mal wieder hören. Ich bin mir sicher, ASG Räuf eine ganze Weile nicht da. Vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, hier diesen Podcast zu machen. Gibt es denn Themen oder, ja, ich sag mal, vielleicht auch Leute oder so oder auch Dinge im Fahrradbereich, über die du mal sprechen würdest gerne mit uns oder im Podcast? Weil dann könnten wir vielleicht eine heimliche Themenliste aufmachen oder so. Oder gibt es irgendwas im Fahrradbereich, was dich interessiert? Kann auch Verkehrspolitik sein oder so. Oder sagst du erstmal, nö, reinschnuppern war schon mal gut, aber beim nächsten Mal
0: überlege ich mir noch mal was anderes? Ja, muss ich noch mal, Rabattcodes fände ich super. <lacht> für dich persönlich? Genau, für ja. mich persönlich. Ja, das finde ich alles super. Damit ich mit noch mehr Motivation in die nächste Saison starten kann. Ein
1: Rabattcode für 3D-gedruckte, fancy genau. ähm, <lacht> Titanräder. Ja, ja.
0: ja ich glaube, das würde, würde meine Motivation steigern. Nee, muss ich noch mal in mich gehen? Ja. Jetzt das Radfahren erstmal wieder... Also Leipzig hilft einem schon natürlich überhaupt wieder öfter aufs Rad zu steigen. Ist das
1: so, weil es flach ist oder was? Oder?
0: Ja, und weil, ja, ja. Also hier fahren halt alle mit dem Fahrrad. Das fände ich peinlich, wenn ich das nicht machen würde. <lacht> <lacht> und von mir zu Hause bis hierher ist wirklich eine, eine schöne Strecke durch den Wald. Also ja. ähm, vielleicht fällt mir da dann bald was ein, was ich oh, dringend besprechen
1: so muss. Ist, das schreit ja auch nach dem von Gerolf so geliebten Gravel-Bike. Mhm. Wald, ja. Wege, Wege
0: sind noch einige Anschaffungen nötig.
1: Ja, da gilt ja die alte Fahrradregel, man hat eigentlich immer ein Fahrrad zu wenig. Also ich weiß nicht, ob die dir bekannt ist, aber vermutlich schon. Ne? Also man kann eigentlich nie genug Fahrräder haben. Die nächste Ausgabe, und vielleicht kann man auch nie genug Fahrradpodcasts hören, das weiß ich nicht genau. Ich hoffe es natürlich. Ähm, die erscheint wieder zweigeteilt. Ihr kennt das Spiel. Alle Unterstützerinnen und Unterstützer hören sie bereits am kommenden Freitag, also am 11. August. Unterstützen könnt ihr uns bei Steady oder auch bei Apple Podcast. Dann bekommt ihr immer die zweite Folge eine Woche früher als alle anderen. Und alle anderen hören die nächste Episode dann am 18. August in eurer lieblingspodcast app Und bevor ich jetzt hier wirklich Schluss mache... Kommt noch ein letzter Überfall und zwar Gerolf und ich spielen am Ende immer einen Song, den wir gerade irgendwie besonders gut finden oder so. Gibt es bei dir einen Song, wo du sagst, mit dem könnten wir rausgehen aus dem Antritt im August 2023, den du hörst du gerade hoch und runter?
0: Ja, äh, eigentlich habe ich geahnt, dass das kommen könnte, weil ich natürlich die letzte Folge gehört habe, aber jetzt... Ähm und ich wollte nochmal äh, noch nachschauen, was ich so zuletzt gehört habe. Aber ich höre einfach, ich höre sehr viele Podcasts in letzter Zeit und Technoide Musik, wo ich jetzt...
1: <lacht> Wir können
0: auch mit einem
1: Technoiden-Song hier hinten rausgehen. Also
0: beim beim nochmal hier Eigenwerbung im Popfilter war letztens eine Folge über Brutalismus 3000 und... Die haben auf jeden Fall einen Song, der immer wieder bei mir äh, als Ohrwurm hervorkommt. Ja, ist mal was anderes. <lacht> aber ich kann den Titel jetzt nicht auswendig. Na wunderbar, aber dann spielen
1: wir Brutalismus 3000, habe ich noch nie gehört. Aus dem Popfilter Entdeckt, hier im Antritt bei Detector FM. Und ich sage nochmal Danke und bis zum nächsten Mal, Caro.
0: Jo, vielen Dank.
1: Und ihr macht's gut da draußen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.